0: La Fiscalía General de la República investiga al periodista Mario Maldonado y a un activista por la difusión de una conversación privada del fiscal Gertz Manero. Explicaremos cómo entender este caso.
1: Los diputados perfilan eliminar el horario de verano mañana jueves, algo que muchos celebran al considerarlo innecesario. Es Cuánto Con Poncho Puntual y Juan Leo Un podcast de Político MX
0: la política explicada. Yo soy Alfonso Basilio Poncho, puntual, iniciando este podcast de miércoles. Y junto a mí está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? Y hey, Poncho, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué le cuentas a tu público, a tu auditorio? Eh, que um, te aclama, que te pide. No, qué favor que me haces.
1: Furiosamente. 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 Rabiosamente,
0: <risa> como dice el doctor eh, Curcio. Un saludo al doctor Curcio. Este... Es que ahora no hemos estado en tour culinario Pero espero ya poder retomarlo pronto Sí eh, No hemos estado tan
1: Hace mucho que Poncho come Sabanita de res y arroz Exacto <risa> Y que yo como Pura verdura Pura verdura Nos hemos disciplinado
0: Ajá Pero
1: Eso no implica que no nos damos nuestras escapaditas a los restaurantes De repente De repente Pero ¿Sabes cuál quitaron de aquí? El Chipriani? No Mi restaurante favorito Tú lo sabes El Mazarí? Lo quitaron de Mazarí. Pero la buena noticia es que lo van a poner en reforma. Que ah, ya no vamos bueno, a ir
0: tanto. Pues sí. Pero. qué tristeza. Lo
1: van a poner en uno de los hoteles. No sé si hay Ritz, hay un nuevo hotel RITZ, algo así, puede ser. Fíjate ¿no? que en no Reforma. Lo sé.
0: Pero entonces así como super fancy. Sí. Pero lo tenemos aquí en la esquina, entonces. Pues, Quedaba muy bien.
1: Mañana te invito a comer a los tacos al pastor veganos del califa. Ándale. No pues. Me parece muy bien, muchas gracias. Oye, Poncho. ¿Qué eh, tema? <risas> hoy en la mañana, el eh, periodista Ciro Gómez en su programa de Radio Fórmula, sí. que se transmite todas las mañanas de 7 a 10 de la mañana por el 104.FM, de su FM, claro. tuvo en entrevista al fiscal de control regional de la Fiscalía General de la República, a Germán Castillo Germán Castillo es el encargado de la investigación que está realizando la Fiscalía respecto al tema de los audios filtrados, en los que el hoy fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, hablaba con eh, su mano derecha, con Juan Ramos, uh -huh. respecto fiscal. a la decisión que iba a tomar la Suprema Corte de Justicia del caso de Alejandra Cuevas. Eh, rápidamente para recordar, Alejandra Cuevas es esta mujer que ya salió libre, que uh -huh. ya la liberaron de la cárcel, pero ella estaba detenida y estaba encarcelada por una acusación que hizo Alejandro Gertz Manero de homicidio en contra de su hermano. Uh -huh. Alejandra Cuevas era esposa de... era hija. Hija de la hija, esposa. de la Hija de la esposa de su hermano. Uh -huh. eh, y lo que dice Alejandro Gertz es que, ella la deja, la, a que a su hermano lo dejaron morir Que no lo atendieron bien, que él estaba enfermo, que nunca lo llevaron al hospital Que él tuvo que llegar a la casa, que lo tuvo que sacar, lo llevó al hospital y se murió en el hospital Y lo que decía Gertzmanero es que pues, había sido un homicidio Porque lo habían dejado morir lentamente sin haberle dado los cuidados necesarios Entonces, cuando llega Gertz a la fiscalía, mete a la cárcel a, a la hija de la ex esposa de su hermano y, y fueron los hijos de Alejandra Cuevas, sus tres hijos, los que estuvieron insistentemente en medios de comunicación Y ante la Suprema Corte, y ante las autoridades, y en la Cámara de Diputados Que inclusive ahí pidieron un juicio de desafuero contra Alejandro sí. roberts Manero Pues alegando que su mamá estaba injustamente en la cárcel, y que su mamá no había hecho nada Y que no había cometido ningún homicidio, que el señor simplemente se había muerto de, de, de enfermedad uh -huh. eh, y, y ahí el tema Pero todo esto dio un giro cuando... Se filtraron los audios en los que se escucha Alejandro Gertz Manero en una llamada telefónica con Juan Ramos. Yo sé que esto es muy complicado, perdernos cinco minutos y si sí, se lo vamos a explicar. Vale la bien. pena. Eh, y en esa llamada él decía que tenía ya, digamos que en la bolsa. A varios ministros uh -huh. que ya sabía cómo venía el proyecto y que dentro de ese proyecto no se le iba a dar la libertad, pero que él tenía que seguir gestionando y cabildeando con los ministros de la Suprema Corte de Justicia para que finalmente no le dieran la libertad a Alejandra Cuevas. Eh, pasaron las semanas, se hizo un escándalo por este audio y a final de cuentas la Suprema Corte de Justicia eh, decide que la acusación no es válida y que por lo tanto se le tiene que dar de inmediato la libertad. Uh -huh. Entonces, fue una gran derrota política para Alejandro Gertz Manero porque aún siendo el hombre más poderoso de este país con la Fiscalía General de la República en sus manos, eh, no pudo detener que Alejandra Cueva saliera libre y ya está libre. Y ahora la fiscalía, su fiscalía, se ha dedicado a investigar quién fue el que grabó esa llamada y quién fue quien filtró esa llamada y quién fue quien publicó esa llamada. Y precisamente... A eso fue hoy Germán Castillo a esta entrevista con, con Ciro Gómez Leiva y básicamente dijo dos cosas muy importantes. Muchos hablaban de quién lo había espiado, de cómo lo habían espiado. Oye, si es fiscal general de la república, ¿cómo lo van a haber espiado? Si tiene toda la protección, ¿no? De de, de telefónica y de llamadas y de pues espionaje es y de es contraespionaje eso. y de cómo carajos lo hicieron. Y hoy lo que dijo Germán Castillo es, a ver, uno lo grabaron desde su casa... Uh -huh. Dos, la grabación vino de la empresa Telmex, que es la que del le da el sistema. servicio, del sistema de Telmex, que es la que le da el servicio telefónico a Alejandro Guerzmanero. y tres, que había sido Mario Maldonado, quien había sido el primero en difundir y distribuir esa grabación, eh que ahí van las investigaciones, que eso es lo que saben hoy en día. A mí me decían hoy en la mañana que hoy por hoy hay cinco trabajadores, que esto no, no, no se sabe, pero no. que hay cinco trabajadores de Telmex que han, que están detenidos no. por eh, ser, digamos, los autores materiales de la, de la intervención para de la empresa Telmex, que solamente ellos fueron los únicos que, 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 que tenían acceso a, a, a ese tipo de desdoble, como le llaman, no para, para el monitoreo mismo de Telmex de las llamadas. Eh, y pues dentro de estas detenciones están buscando quién se la hizo y quién se las pague, y te doy la palabra dando el contexto de que todo esto es una confrontación personal y ya hoy pública entre Alejandro Gertz Manero el fiscal general y Julio Scherer García, el ex asesor jurídico de la presidencia eh, parte de la familia de la revista Proceso, y en Proceso Julio Scherer ha difundido públicamente de dónde viene esta madrina que traen eh, Gertz y, y Scherer. Y el fin de semana se dio a conocer que ya existía una denuncia ante la Fiscalía por parte de Julio Scherer en contra de Alejandro Gertz Manero por abuso de autoridad, por abuso de poder y por eh, eh, un mal uso de la función pública que tiene Alejandro
0: Gertz Manero. <susurra>
1: <risa> Esa Tomaba. es la Tomaba.
0: telenovela del momento Pero, a ver, es que En su momento lo dijimos en este espacio Qué grave que al máximo eh, Fiscal, procurador, abogado De la nación, como es Hertz Manero eh, Lo hayan intervenido ¿No? En este momento, desde el punto De vista, digamos de, 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 um, Periodístico, pero de la Investigación, por supuesto que se tiene que indagar ¿Qué pasó? ¿No? ¿Cómo fue que lograron... ...espiar a, al Fiscal General de la República. Pero la parte en donde acusan al, al, al periodista Mario Maldonado... ...y a la activista llamada Nina... Eh, ...a mí me parece... ...lo voy a decir con todas sus palabras... ...le está ganando la víscera. Porque básicamente lo que estaba explicando el fiscal... ...que fue a la entrevista con, con Ciro... ...es que en la ley está tipificado que es delito espiar... ...es delito difundir... ...una, una llamada privada... ...y Pu en este publicar, caso... ¿no? ...publicar, ¿no? Claro, claro, ¿no? difundir... Eh, ...y entonces lo que están diciendo es... ...a ver, la llamada... ...porque ya lo tienen perfectamente identificado... ...se subió a una cuenta de YouTube... ...recién creada... ...se creó en Estados Unidos... ...pero el video se subió desde México... ...el canal de YouTube que todos lo vimos... ...se llama Psicología... psicoanálisis perdón... ...y de ahí... Mario Maldonado tomó el video y lo publicó en su cuenta de Twitter. Perdón, o sea, yo, ahora sí que yo no soy juez ni ministro, y no, pero Mario Maldonado no fue, si bien fue el primer periodista que lo difundió en un sentido, pues, digamos, de en su red, pero no fue el primero que, se, que difundió el contenido, fue esa cuenta de YouTube. ¿Qué, qué, qué es Igual bueno, lo que hablábamos ayer de, de, de Elon
1: Musk, pero... Este tema tiene tantas aristas que en 20 sí. minutos claramente no, no, no nos da tiempo de, 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 de platicar todo. Pero a ver, creo que sin duda, tiene razón, uno de los debates primordiales en lo que va a ser esta acusación va a ser la libertad de expresión y la libertad de prensa. Porque como le decía a y como tú lo dices perfectamente bien, pues es un otón. Claro. O sea, si a mí alguien me da el pitazo de que hay un video en YouTube en el que eh, hay una llamada del Fiscal General de la República hablando de su relación con la Suprema Corte de Justicia eh, para poder resolver un caso a su favor, pues como periodista tiene un tiene una importancia pública brutal. Y, y como tú lo decías fuera de micrófonos, como periodista la ley te protege de poder revelar tus fuentes. Entonces, si alguien llegó y le dijo a Mario, oye Mario, fíjate que está este video en YouTube, lo vi, y Mario lo ve y dice, eh, tiene valor periodístico y por lo tanto es mi deber darlo, a conocer a la opinión pública, pues claro que tú no, no eres el que difundiste esa llamada, el que publicaste esa llamada, tú solamente estás tomando una información de interés público y le estás poniendo en tus cuentas de redes sociales, entonces me parece un gran debate. Y por otra parte, tomaré lo que tú dices de, de, de la visceralidad con la que está actuando Gertz Manero, yo no lo conozco personalmente, pero hay muchos periodistas que sí lo conocen uh -huh. personalmente, y parte de lo que también narraba Julio Scherer en, en, en la publicación que hace en proceso de, de lo sucedido, es que efectivamente, que es un hombre que con los años se ha convertido en alguien más visceral, que ha, ha, se ha manejado con mucho enojo, con muchas rencillas personales y que a partir de ahí eh, él ha estado operando en la fiscalía. Y es que tiene muchos frentes abiertos. Mucho. Y es que está al frente del, de, de, de el frente de la llamada ahora y del caso de Alejandra Cuevas, pero hoy también Raimundo Riva Palacio publica ah, sí. en su columna del financiero, en su columna diaria que el fiscal Gertz Manero está siendo investigado por parte de los Estados Unidos. No dice de qué agencia eh, específicamente, uh -huh. pero sí que Estados Unidos tiene ya conocimiento de los supuestos abusos que se han cometido durante su estancia al frente de la Fiscalía General de la República y que esto también ha venido a enrarecer el ambiente de la relación entre entre México y los Estados Unidos y habla de alguna detención que le hicieron en Estados Unidos durante el sexenio de Vicente Fox cuando Esa no era la sabía. secretario de Seguridad Pública que no, que no se supo, es lo que dice Raimundo que no quedó registrada porque Fox intervino porque era su secretario de Seguridad Pública pero que no traía pasaporte suyo que traía un pasaporte falso Dios mío. y traía más de diez mil dólares y que él decía que iba a la ópera eh, y, y no solamente eso, sino la mala relación que ha tenido con su contraparte sí. estadounidense, el caso también del de general Salvador Señor, Cienfuegos, Señor también dice Raimundo Palacio que creó como mucho escosor en, en contra del de fiscal Goetz, y pues ¿Sí? se, se suman las acusaciones en contra en contra del fiscal, que otra vez, a ver, que aquí, aquí claramente no somos ni ministerio público, no. ni sabemos qué sí es cierto o qué no es cierto de las acusaciones, el tema es, y, lo, y a lo que yo me refiero es que tiene muchas muchos frentes abiertos políticamente hablando. Y a eso le sumamos el, el ruido que hay también alrededor de su permanencia en la Fiscalía General de la República, porque hace ya ya se habla, y ha sido un Mario Maldonado el que uh -huh. lo ha publicado, de que se está preparando ya el relevo y de que podría ser Santiago Nieto y de que podrían ser este, Saldívar. Otros,
0: Saldívar, creo que Bernardo Batis, también. Este, bueno, ya está muy viejito. Co
1: pero como, sí. posibles, como posibles relevos, sí. ¿no? Entonces pues no es un momento no es un momento fácil para el fiscal y a lo que se ha dedicado él y su fiscalía ahora es a revisar quién le filtró esa llamada y a eso y eso es lo que vamos a ver en los próximos días en las próximas semanas porque ya todos los casos pues, los tiene como muy calientes pero yo no sé si él se vaya a querer ir sin resolver no quiero decir vengarse sino hacer justicia por la filtración que, que
0: recibió y que pusiendo Cualquier fiscal mínimamente decente, pues obviamente tienes que investigar quién te espió, ¿no? O sea, no hay nadie más que pueda investigarlo más que tú. Por más que eso sea una cosa un poco extraña. Eh. A mí me parece que pues, eso debe seguir... Si sí hay una cuestión muy extraña también... Según la postura de la fiscalía que se da a conocer en esta entrevista... Donde acusan a Telmex de que no está brindando toda la información... Tenemos la info eh, exclusiva tuya de que hay trabajadores de Telmex detenidos... Entonces, digamos, yo creo que tampoco dieron toda la información... Porque no se puede, obviamente, porque es una investigación abierta... De lo que se sabe hasta el momento... Eh, pero pues por ahí va ese camino, ¿no? A mí me parece, como periodista lo estoy diciendo... Porque claramente... Lo reiteramos, no somos jueces, ni ministros, ni ministerios públicos, pero la libertad de expresión, y por más que el fiscal eh, diga que no es una cuestión de expresión lo que se publicó, pero sí es una cuestión de informar, y eso por supuesto que también está protegido con a, a partir de las fuentes que nosotros tenemos como periodistas, eh, pues de, debe prevalecer. Y yo creo que eso es lo que los jueces deberán considerar cuando, si es que llega este caso a avanzar a tribunales en ese sentido. Porque ahorita está indagándose, todavía no lo tiene un juez con pruebas en mano y no, no está abierto en ese sentido el caso. Eh, pero a mí me parece que sí es preocupante, ¿no? Porque de nuevo, se percibe por cómo fue descrito en la entrevista como un, bueno, pues ahorita no puedo resolver quién fue. Pero entonces me voy a ir contra quien lo difundió y a partir de ahí le rasco a ver si puedo sacar a la fuerza a ver quién me hizo daño, ¿no? Porque seguramente está conectado todo. Entiendo que es una investigación y así se debe hacer, pero hay mucha eh, virulencia en la postura y en las fuerzas. La política
1: mexicana ha vivido de las filtraciones. Oh, y, sí. las filtraciones y el periodismo. Y, y fíjate que las filtraciones tienen... Tienen un servicio al periodismo. Claro. O sea, más allá de, yo, yo entiendo que, que no son, el espionaje no es legal, pero no. las filtraciones sirven como un agente que transparenta al gobierno. O sea, de finalmente cual. a nosotros como periodistas lo que nos toca hacer es revisar el poder. O sea, a final de mm. cuentas, nuestra principal labor y servicio a las audiencias, al público y a la ciudadanía, es mantener en revisión permanente y constante al poder. De y cuando hay estas filtraciones y estos espionajes y le llegan a manos de los de los periodistas, pues es entonces cuando te salen los temas como Watergate. O sea, no es que Bernstein y Woodward estuvieron investigando <risa> y no, a ellos un día les llegó una filtración de alguien a, a, a interno del gobierno que dijo, a ver está este caso, hay un espionaje de, del gobierno de Richard Nixon a los edificios de Watergate, revísenlo, entonces es como también muchas veces nacen las historias, claro. en Estados Unidos también el tema de Irak y las armas masivas, uh -huh. llegó un día alguien y le dijo a una eh, periodista del New York Times que por cierto metieron en la cárcel, sí. eh, por no revelar sus fuentes, oye no hay armas de destrucción masiva en Irak, el gobierno de Estados Unidos inventó todo, entonces esas filtraciones nos sirven a nosotros como periodistas, y a partir de ahí es como mantienes tú en revisión al poder, no podríamos muchas veces funcionar sin ellas porque los grandes casos de corrupción y los grandes casos que han llegado a crear un presidente en en, en el país más poderoso del mundo vienen a partir de esas filtraciones. Entonces, nosotros también nos servimos de ese tipo de material cuando hay digamos una conciencia interna en el gobierno que dice, a ver, esto no está bien, uh -huh. lo tiene que saber la gente, pues, lo, lo conocen y lo saben a través de los periodistas, que no es que lo te lo dan y lo publica, lo revisas, lo investigas, claro. lo manejas, entonces, ya se hace tuyo el caso. Y, y, y creo que tienes toda la razón en que es muy importante defender justamente esa labor que tenemos nosotros los periodistas como eh, dispersores de la información, cuando te llega algo así como los, eh, le llegó a Mario. Entonces, por supuesto que no eres un agente culpable involucrado directamente en el caso, a menos de que te comprueben que había un dolo y una maldad y una participación directa tuya como periodista en todo el caso y, le, y la y el espionaje. Entonces, se convierte en otra cosa. Pero eh, esta... esta Idea del poder de querer enfrentarse a los periodistas como alguien que la hizo y No, no quien la hizo, sino quien la pague uh -huh. Y como dice el famoso hecho en inglés de matar al mensajero, kill the messenger Pues es, 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 es una muestra de la desesperación que tiene el poder Ese
0: es mi punto Al haber sido expuesto Tal cual, tal cual no, O sea, veamos cómo avanza el caso Les aseguramos que aquí lo vamos a estar informando puntualmente Obviamente Mario Maldonado también ya reaccionó Y, y, y da una opinión similar a lo, a lo que estamos manifestando En cuanto a que es increíble que se que se indague un periodista ¿no? Y y, eh, y habrá que ver qué más da información de la Fiscalía En los próximos días o semanas Y nada más como para contexto También ya se está investigando el hijo de Alejandra Cuevas por un supuesto daño, un monumento que estaba fuera de la casa de Jesús O sea, digamos, nada más como para que veamos y vayamos este entendiendo Cómo se está moviendo esa mano, ¿no? Creo que es importante también, no es nada más una percepción así este Ya porque
1: si no nos van a venir aquí a investigar Sí, a... ¿verdad? <risa> o sea, a las pues... oficinas de Político MX Digo No estamos en México, estamos en una... Este, posición que no les podemos decir <risa> Una posición Oigan, eh, abajo el horario de verano Odiamos el horario de verano Que ingres un, uh, uh, El horario de verano <risa> La verdad es que no nos gusta nada
0: eh, eh, Nos roban una hora de nuestras vidas Pero sabes qué me nos da mucho cansan más que, Mucho Pero sabes qué me da coraje Que cuando lo implementaron Que fue en los 90 ¿no? Sí, hace muchísimo y entonces de verdad me adoctrinaron en la escuela Y en los medios de comunicación De la relevancia que tenía el horario de verano Para la bolsa y la economía y la luz Y porque íbamos a funcionar mejor Te y... voy a decir que Ajá. antes tenía sentido ¿Y por qué ahorita no?
1: Porque hoy hoy somos una sociedad mucho más tecnológica ah. Entonces antes a lo mejor solo decían Bueno, pues prendes la tele, tu refri y las luces Pero pues no, hoy ya tienes el Playstation Tienes pues este, sí. el cable, tienes las computadoras <risa> Tienes el Wi-Fi O sea, hay muchos más elementos que incluso... Te hacen gastar más a las horas en las que tú llegas a tu uh -huh. casa De lo que antes era nada más la luz, el refri y, y la televisión Entonces, si bien sí, sí había un ahorro comprobado uh -huh. Parte de la, de, de la razón por la cual Estados Unidos y muchas partes del mundo lo están quitando Es que ese ahorro hoy ya no tiene sentido Pues no Porque hay muchas más personas trabajando desde su casa Home uh -huh. office y las computadoras y los aparatos Todo está prendido Todo está prendido, ¿no? El Alexa Bueno, cocinio, y también
0: el los aparatos tienen una mayor capacidad de ahorro Uh -huh. No es total, también, ¿no? Pero sí, también tanto ha que esa tanta luz como antes Este, entonces estamos muy contentos Ojalá los diputados ahí sí cumplan Que el sí, caso sí, es la... que Morena Morena lo iba a
1: votar ya hoy Para, para ya eliminarlo la, la primera y única cosa que va a hacer Morena Ah, no, no es cierto <risa> ¿Qué otra cosa van a hacer Morena? buscando yo, Ah, no, sí eh, No, pues sí, la neta es que lo único que han hecho bien es quitar pues. el -Verano. Este, Pero lo van a quitar, ¿no?
0: Lo van a quitar mañana jueves que acaba el periodo ordinario y pues yo creo que muchos mexicanos... O sea, de verdad, no creo que haya alguien aquí en la nación mexicana... Uno. Bueno, López Dóriga, que está enojadísimo. ¿De verdad dijo que, le... que quiere
1: el horario de verano? Y es que estos diputados de Morena que quieren quitar el horario de verano... No, no estaba
0: bueno. más bien enojado porque... Está enojado siempre.
1: Pues sí, porque lo va a votar Morena. O sea, pero
0: morena. de verdad, entre nuestros radioescuchas, escuchas, escuchas, pues díganos si hay alguien que dice: Yo defiendo el horario de verano, me gusta más. No creo. Ahora, se va a terminar de aquí a octubre. O sea, no es que lo van sí. a quitar mañana no, y ya se quita
1: mañana. Ojalá, pero. Terminamos no. esta, pero ya el próximo diciembre, enero, febrero marzo abril que lo que lo tenemos que cambiar el próximo año entonces ya no se va a cambiar. Ya no va a haber Y ahora problema. que regresemos al horario de invierno con eso nos vamos a quedar, que es nuestro horario biológico, que es el horario normal en el que nadie nos quita ninguna hora, uh -huh. en el que estamos perfectamente bien campantes, este
0: <risa> eh, con energía despiertos. y felices y despiertos. Ahí está la información. Les agradecemos mucho a ustedes que nos escuchan, que opinan, díganos qué piensan de estos temas que estamos discutiendo. Agradecemos, por supuesto, a todo el equipo de Político MX, que lo hace muy bien. A David Galicia, César García, Iván Cerón. Gracias, Juan Pablo de Leo. Gracias, Timmy Poncho. Yo soy Alfonso Basilio. Es Cuanto. Juan Pablo de Leo, es Hasta luego. Es Cuanto.
1: Con Poncho Puntual y Juan Padeleo. Un podcast de Político MX La política explicada